1: Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Jaap Wassink. Hij is Vice President en Country Manager van Coca-Cola Europe Pacific Partners. En ik vraag Wassink wat de frisdrankproducent vindt van de nieuwe suikertaks. Ja, het nieuw kabinet wil dus inderdaad de belasting op suikerhoudende dranken gaan verhogen. De details
0: moeten daarvoor nog verder ingevuld worden. Maar wat vindt u ervan? Nou, laat ik beginnen met uh, te zeggen dat uh, uh, wij voelen echt wel een verantwoordelijkheid voor uh, de hoeveelheid suiker die, uh, die Nederlanders innemen. En dan met name natuurlijk uh, via, onze, via onze producten. Dus uh, het is niet zo, wat mensen misschien zouden verwachten, dat onze haren recht overeind gaan staan uh, bij, dit soort, uh, bij dit soort nieuws. Maar door zo'n tax wordt uw product ook duurder? Uh, dat, uh, dat, is waar, dat is waarschijnlijk. Waar, waar het belangrijk voor is um, en is of die maatregelen een bijdrage leveren... aan het probleem dat we met z'n allen op willen lossen. En dat gaat in dit geval over overgewicht. En een brede suikertax over alle categorieën... zou daar um, best een middel toe zijn. Daar zouden we hartstikke graag over uh, in gesprek willen. En we zijn daar helemaal niet op voorhand tegen. Maar hoor ik toch een klein beetje twijfelen over die suikertax of die het probleem van overgewicht eigenlijk wel gaat oplossen? Um, nou, ik ben geen wetenschapper, nee. maar als je de, uh, een suikertax zou hebben die over alle categorieën zou gaan, dan kan ik me voorstellen, in combinatie met heel veel andere maatregelen, want overgewicht is best een complex probleem. Dat heeft te maken met wat je eet, maar ook hoeveel je beweegt en met je levensstijl. Dus als al die zaken samen zouden komen, dan vind ik inderdaad uh, dat dat een goede aanpak zou zijn. En daar spelen wij ook graag een goede rol in, wellicht uh, middels die suikertax. In de, uh, in de stukken van het coalitieakkoord stond overigens uh, niet alleen de suikertax vermeld, maar ook een, een uh, belastingmaatregel alleen. Op, uh, uh, op frisdranken. Ja. en uh, dat is een verhoging van de zogenaamde verbruiksbelasting. Dat is een soort accijns. Nou, daar uh, wringt de schoen misschien iets meer, omdat het uh, dan dan wordt er één sector uitgepakt. En de vraag is of je met die sector daadwerkelijk uh, een deuk in een pakje boters opneemt. Ja, probleem. Goed. Maar goed, iedereen, iedereen
1: weet dat er heel veel suiker in frisdranken zit, en uh, ja, suiker is ook dikmakend. Zeker. En daarom. En er zijn ik te ook... veel suiker. Mijn moeder zei altijd van: te veel is nooit goed. Nooit goed. Nee, dus als je met een suikertax kan je dus ook ervoor zorgen dat misschien mensen iets minder ervan gaan drinken.
0: En precies om die reden denk ik ook dat het best een goed middel uh, zou kunnen zijn en gaan onze haren daar ook helemaal niet uh, van overeind. Wat overigens misschien ook goed is om te zeggen is dat over de afgelopen jaren wordt het suikergehalte in frisdranken door de hele industrie uh, heen al al vele malen minder. Op dit moment van alles wat wij verkopen is een dikke 40% volledig uh, zonder suiker of heel laag in suiker. Uh, Wij waren uh, mid-jaren 80 het eerste bedrijf dat met een suikerloos uh, product kwam. Coca-Cola Light was dat toen, uh, ver voordat voordat deze zaken speelden. En ook vandaag de dag uh, hebben we echt veel maatregelen uh, in place die de suiker uh, terugdringen. Want dat is uiteindelijk toch uh, wat we willen. Onze marketing gaat met name naar uh, suikerloze ja, ja, producten. Maar u, u
1: zegt van, we, we, we zijn er zelf al mee bezig. Ik bedoel, het suikergehalte in frisdrank wordt al steeds lager. We proberen inderdaad ook suikervrije producten op de markt te brengen. Dus hoor ik dan toch een beetje dat u zegt van... De overheid, u hoeft zich er niet
0: mee te bemoeien, we doen het zelf al wel? Nee, dat uh, hoort hij mij helemaal niet zeggen. En dan terug naar het begin. Onze uh, onze maatschappij heeft daadwerkelijk een een gezondheidsprobleem. En het is aan alle verantwoordelijke partijen... om daarover na te denken en hun steentje bij te dragen. En als dat via een algemene uh, suikertax moet... dan staan wij daar natuurlijk best wel open. Dus daar daar is weinig terughoudendheid, maar ik wil wel graag even schetsen dat er niet niks gebeurt. Overigens is dat uh, door diezelfde overheid uh, vastgelegd in een provincieakkoord van een paar jaar geleden. En daar houden wij ons netjes aan, doelstellingen die overigens ook gehaald worden. En dat is goed voor ons en goed voor Nederland. Ja, maar zou je dan ook liever een verschillende belasting willen zien voor frisdranken waar minder suiker in zit, frisdranken waar meer suiker in zit? Nou, dat lijkt voor de hand te liggen als je uh, naar het probleem kijkt. Uh, dat, dat gaat over, uh, over suiker. Maar het is uh, dus die suikertax, daar is op zich uh, niks mis mee. Uh, uh, dan moeten we goed nadenken over de details. Uh, het belangrijke is wel dus dat je daar alle categorieën mee afdekt. En niet één categorie uh, daarin isoleert. Nee, uh, dat, uh, want dat, nou, maar, dan schop je weinig uh, deukjes in pakjes boter.
1: Maar goed, er is natuurlijk een preventieakkoord. Daarin zijn uh, ook de andere categorieën ook, uh, meegenomen. Dat wordt nu de komende jaren uitgevoerd. Sommige van die maatregelen zijn er al. Andere maatregelen moeten nog gaan komen. Er is nu een nieuwe staatssecretaris Maarten van Ooyen, als opvolger van Paul Blokhuis, de initiatiefnemer van het preventieakkoord. Wat verwacht u van de nieuwe staatssecretaris dan?
0: Nou, hopelijk een, een, een net zo goede dialoog als die we met zijn voorganger hadden. En die heeft geleid tot het uh, preventieakkoord. Waar wij, in ieder geval als frisdrankindustrie, waren wij daar natuurlijk een onderdeel van. Ik denk met de meest gedetailleerde maatregelen en de meest logische doelstellingen. Die natuurlijk gaan over de reductie van suiker. Dat ging over een 30% reductie. En we liggen hartstikke op koers om dat te gaan halen. En in die dialoog uh, willen, we, uh, willen we graag blijven. Maar, ook met maar de medische sector kon het nog wel iets verder gaan ook? En voor dat gesprek staan we open. Want ik, ik, uh, op heel veel terreinen, denk ik... Uh, wat je vijf jaar geleden voor mogelijk achte, uh, of voor onmogelijk... dat lijkt vandaag de dag mogelijk. De trends uh, naar minder suiker, die nemen hand over hand toe. Uh, en zo ook onze ambities. U zei het al, uh, van de marketing gaat
1: meer uit naar de meer suikervrije... of waar minder suiker in zit, zoals
0: Coca-Cola Zero en The Light. Uh, waarom is dat? Ten eerste uh, omdat wij een bijdrage willen leveren aan die trend. Ten tweede omdat het consumentengedrag daar sowieso uh, uh, naartoe neigt. Uh, in mijn eigen consumptie doe ik het ook. Ik drink met name suikerloze dranken. Dus het is ook marketing veel... omdat de markt erom vraagt. Zeker. Dat ja. is over het algemeen uh, de juiste vorm van marketing. Nee,
1: dat klopt, maar, ik bedoel, maar, maar u schrijft er ook naar voren omdat u weet dat het een populair product is. En een product wat steeds populairder wordt.
0: En wat hele grote groeikansen heeft. Ja. Juist omdat het uh, minder suiker bevat. En daarom hebben wij ons alle, al onze efforts daar ook op. Overigens doet niet alleen Coca-Cola dat. Hè. Alle partijen in de frisdrankbranche zijn betrokken bij dat preventieakkoord. Hebben allemaal een heel deugdelijk beleid als het gaat over de balans suiker en suikervrij.
1: Ja, want de originele Coca-Cola was dan iets meer suiker in zit, die wordt bijna niet meer gepromoot? Uh, Nou, Een
0: heel stuk minder van uh, ons volledige marketingbudget... gaat driekwart naar uh, uh, naar uh, suikervrije producten. Zoals bijvoorbeeld, en met name eigenlijk, uh, Coca-Cola Zero. Maar als je kijkt naar wat wij de afgelopen jaren op de markt hebben gezet... aan innovaties, dan zijn dat bijna allemaal laag- en uh, suikerloze producten. uh... En Bent u daarmee begonnen omdat de markt erom vroeg? Of uh, uh, toch nog inderdaad een beetje door zo'n preventieakkoord gedwongen? Nou, de eerlijkheid is dat het natuurlijk een beetje beide is. Uh, maar wat ik eerder al zei, dat wij mid-jaren 80 Coca-Cola Light hebben geïntroduceerd, dat was zonder uh, drang en dwang. Uh, want destijds was die discussie uh, niet zo hevig. Dus dat was een intrinsieke motivatie om op dit terrein een rol te spelen. Dus het is niet alleen uh, moeten, het is ook willen. Dat bewijst de geschiedenis. Je hebt nu Coca-Cola Zero. Nou, er zouden
1: ook geen calorieën in zitten, geloof ik. Het zou nul zijn. Correct. Ja, helemaal niet. Zit er helemaal geen, wat zit er in dan? Volgens
0: mij. <laughs> veel water en een hele fantastische, heerlijke, uh, geheime formule. Uh, ja, okay. Die het zo lekker maakt. En ik geloof dat er wetenschappelijk 0,1 uh, calorie in zit. Ja, ik wil net zeggen, water
1: is helemaal nul en uh, daar zit er een klein beetje in.
0: Uh, ja, ja. Het is gezoet met, uh, met kunstmatige zoetstoffen uh, en daardoor is, uh, is er een enorme calorie-reductie tot uh, nagenoeg nul. Ja. Maar is het dan ook, uh, ja kan je, kan, kan je het toch gezond noemen eigenlijk? Nou, ik zou niet zo ver willen gaan om frisdranken gezond te noemen. Het gaat meer om uh, zijn, ze, uh, zijn ze ongezond. Maar zijn uh, wij ze maken producten om van te genieten? Ja. Uh, en met uh, mate geconsumeerd, zeker uh, waar het de suikerhoudende betreft, uh, passen die in een, uh, uh, in een, in een normaal levenspatroon? Maar je moet er gewoon niet te veel van drinken, zoals je eigen moeder al zei. Uh, daar moet je <laughs> mee uitkijken. Uh, okay, het is niet gezond, het is ook niet ongezond. Dat is eigenlijk wat u zegt. Zeker die Met suikerloze
1: uh, producten. Maar goed, daar zitten dan wel uh, aspartaam in
0: of andere zoetstoffen. Zijn, zijn, zijn die dan niet ongezond? Nee, die zijn uh, niet ongezond. Dus dat dat is er een discussie over hem, begrijp ik? Ja, daar, daar is al decennia lang een, um, um, een discussie over... Uh, alle wetenschappelijke onderzoeken die wij kennen, uh, maken dit tot een, uh, tot een veilig middel. Ja. U bent directeur van Coca-Cola
1: Euro-Pacific Partners. Dat is een bottelarij die de frisdrank dan produceert voor Coca-Cola. Maar wat is dan het verschil met de grote Coca-Cola Company?
0: Ja, dat is een. Uh... Uh, dankjewel voor die vraag. Ik, ik ga er een, uh, denk een klein minuutje voor nemen. Want het is iets complexer dan dat de mensen misschien zouden verwachten. Coca-Cola is namelijk niet één bedrijf. Hè. Je hebt het wereldwijde bedrijf. Dat heet de Coca-Cola Company. Ja. Uh, hoofdkantoor in Atlanta. Uh, bezitter van de merken. Van de rechten van het geheime recept ook. En misschien. dus van de ja. geheime formule. Ja. Uh, en die verkopen die geheime formule aan productieverkoopbedrijven, bottelaars. Ja, u werken. bent zo'n bottelaar. Exact. Weet u trouwens wat er in dat uh, recept zit, of niet? Uh, misschien <laughs> voor een volgende uitzending, maar <laughs> okay. ik, ik denk dat ik u teleur ga stellen. Oké. Okay. Um, um, en wij maken daar in onze fabrieken frisdrank uh, uh, van, die we verkopen aan onze klanten. Dus er komt eigenlijk siroop, komt er binnen, dat
1: koopt u dan gewoon. En ja. dat vult u dan in Nederland, komt er water bij, en koolzuur en...
0: Ja, dat doen we in, in Dongen, uh, vlakbij Tilburg. Um, dus dat gebeurt niet in Amerika, wat mensen nog wel eens denken. Van, oh, dat is we we gewoon in Nederland. Amerikaanse. Nee, we zijn een volledig ja. Nederlands bedrijf. Nederlandse werknemers, Nederlandse grondstoffen. Um, maar dat is het, uh, het verschil. Um, dat zijn twee volledig onafhankelijke bedrijven uh, waar ik werk. Uh, Europe Pacific Partners is ook uh, separaat aan de beurs genoteerd. Uh, en dus uh, wel met aandeelhouderschap van de Coca-Cola Company. Maar wel onafhankelijke bedrijven. Maar jullie vertegenwoordigen de Coca-Cola Company...
1: Niet in Nederland, u bent de bottelaar.
0: We zijn de bottelaar en we werken natuurlijk nauw samen. Er zijn uh, fantastische marketeers van de Coca-Cola Company. Die, die zitten hier ook nog in Nederland. Die zit hier in he? Nederland, ja. uh, uh, ik denk een stuk of twintig. Die zitten bij ons in hetzelfde uh, kantoor. Daar werken wij nauw en hartstikke goed mee samen. Op dit moment uh, zit Nederland weer in de lockdown. De
1: restaurants uh, en de cafés uh, uh, zijn uh, dicht. Wat voor gevolg heeft het voor u? Ja, wat ik zo even al
0: zei... Um, dat, um, uh, dat heeft toch wel grote gevolgen voor ons natuurlijk. Uh, bijna de helft van onze business bestaat uit uh, de horeca, de events... de stadions, de bedrijfscatering. Ja, uh, ja iets minder dan de helft. Uh, dus dat is fors. Uh, en die business die is er vandaag gewoon nauwelijks. Uh, dus ja, dat, uh, dat merken wij in onze cijfers hartstikke duidelijk.
1: Ja. Ja, en de supermarkten compenseren dat niet. Want de supermarkten gaan als een speer, hè?
0: De supermarkten gaan als een speer. Als ik naar onze categorie kijk, dan, uh, dan heft dat elkaar echt niet op. Hè. Daar, daar, um, aan de horeca verliezen wij tientallen procenten aan business. Uh, en aan de supermarkten winnen we er misschien een paar. Dus dat, is, uh, dat staat niet tot elkaar in verhouding. Maar, en ik hecht daar toch al aan wat ik zo even ook zei. Dat, dat um, we moeten... Uh, natuurlijk, wij worden geraakt. Maar we moeten ook uitkijken omdat als... Uh, De klanten vanaf... zeg
1: maar, uh, die hebben misschien nog wel uh, zwaarder inderdaad. Maar... Uh, die
0: hebben het zeker zwaarder. Als je in een restaurant of een kroeg ja. bent... Dan, uh, dan, dan kan ik me voorstellen dat het uh, langzaam uitzichtloos lijkt te worden. Ja, het is ook meer een zomerdrankje, een cola of niet? Er uh, wordt door het hele jaar uh, gedronken. Uh, gelukkig. Uh, daar heeft 135 jaar uh, goede marketing voor gezorgd. Naast het feit dat het uitzonderlijk lekker is. Uh, dat het uh, op hete dagen iets meer gedronken wordt, dat klopt. Uh, maar uh, het hele jaar. Ja. Maar wat
1: betekent het eigenlijk voor uw resultaten? Uh, dat inderdaad een groot deel is weggevallen omdat uh, de cafés en de restaurants dicht zijn?
0: Nou, die zijn natuurlijk een stuk minder. Uh, dan in een jaar als 2019, wat een volledig normaal jaar was. Ik denk dat veel bedrijven zich een beetje benchmarken... aan dat jaar waarin alles nog normaal was. Uh, en dan zijn onze cijfers natuurlijk een stuk minder. Onze omzet is minder, onze, uh, onze profit is wat minder. Uh, natuurlijk proberen wij dat uh, allemaal een beetje uh, te managen. Pauw, kosten te besparen. Hoe, hoe, hoeveel minder is de winst geworden bijvoorbeeld door deze lockdowns? Nou, dat, uh, zullen we, dat zijn we nog aan het optellen. Maar dat, zit, uh, uh, dat, is, dat is best significant. En wat is significant? Dat uh, zijn meerdere uh, procenten uh, we zijn nog aan het tellen. Dubbele cijfers. Nou, dat komt daar bijna in de buurt, ja. Bijna in de buurt. Ja. En nu
1: zei ik al aan het begin van, we moeten ook nog even zorgen uh, hoe we deze coronacrisis uh, doorkomen. Uh, er is natuurlijk uh, ja, hoge inflatie ook. grondstofproblemen. Uh, die stijgende in prijzen. Wat, wat
0: betekent dat voor u ook? Wij hebben net als het hele uh, bedrijfsleven uh, te maken met uh, sterk stijgende grondstofprijzen over de hele linie. Of het nou uh, uh, transport is of onze ingrediënten, uh, alles uh, stijgt. En dat moeten wij op een of andere manier natuurlijk uh, kwijt in onze kostprijs die wij berekenen aan klanten. En dat moeten we uh, voorzichtig doen. Uh, om ervoor te zorgen dat we de inflatie niet al te ver aanjagen. Maar dat het, het, is, het is naïef om te denken dat, uh, dat, dat uiteindelijk al die kosten hun weg niet zullen vinden in de, in de consumentenprijzen. Maar heeft dat. de prijs al verhoogd? Uh, wij hebben een tijdje geleden, we doen, dat, uh, uh, we doen dat eens per jaar. In goed overleg uh, met onze klanten. Dus dat is nu gebeurd per 1 januari dan? Dat, uh, dat is in het proces. Dat is, in, dat is nog bezig. U bent ja. nog in
1: onderhandeling eigenlijk. Klopt. Maar goed, dan heb je de inflatie waardoor het, uh, de prijs omhoog moet... en dan zometeen dan die suikertaks. wordt wel duur dan of niet?
0: Nou, die uh, zaken stapelen zich uh, wel op. Gelukkig hebben wij wel een hoop mechanismen om uh, te proberen dat effect wat geleidelijk te maken. Zo verkopen wij uh, meerdere verpakkingen, hebben we meerdere prijspunten in de markt. En dat is, een, uh, dat is een heel belangrijk spel voor ons en voor onze klanten. Om het ook voor consumenten. laten we zeggen, dit proces geleidelijk uh, te laten verlopen. Omdat je kleine blikjes die gaan minder hard omhoog en exact. dan
1: kan je tot tot verkopen. Oké. Okay. Ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf. Het statiegeld op plastic flesjes maakt onze producten onnodig duur. of we zijn juist heel blij met de invoering van statiegeld op flesjes. Blij. Je luistert naar BNR Zaken doen en te gast is Jaap Wassink, topman van Coca-Cola Euro Pacific Partners. Ja, de frisdrankensector heeft lang gelobbyd ook tegen de komst van statiegeld. U was in 2017 geloof ik ook niet helemaal enthousiast toen het plan er net was. Maar u bent toch een beetje omgedraaid, hè? Zeker. En uh, al lang
0: voor 2017 uh, kan ik u verklappen. Uh, nou, ik heb hier nog een quote. geld op kleine flesjes heeft wel een grote impact op het bedrijfsleven. Uh, maar dat is iets anders dan uh, dat als je het niet tegen niet gelukkig zijn. mee zou zijn. Okay. Um, uh, dus, En het is eigenlijk heel simpel. Wij hebben een uh, doelstelling om alle verpakkingen die wij verkopen... ook weer terug te krijgen. En uh, dat willen we om er weer nieuwe flessen van te maken... zodat we circulair worden. Nou, om die verpakkingen terug te krijgen is statiegeld best een goed middel gebleken. Dat weten we van onze grote flessen, waar al heel lang statiegeld op zit. En dat merken we nu uh, bij kleine flessen. We krijgen ze terug, dan kunnen we er nieuwe van maken. Uh, dat hebben we trouwens ook bewezen, want sinds een jaar... zijn al onze verpakkingen van 100% gerecycled pet. Omdat mogelijk geen nieuw plastic meer, hè? Geen nieuw plastic meer. Uh, Dus dat is echt een grote stap voorwaarts. Het scheelt ook heel veel CO2. Uh, Maar om dat te bewerkstelligen hebben we wel al die flesjes nodig. En daar is statiegeld een middel voor. En ik las onderzoek van uh, van de Zwerveneter in de Volkskrant... dat het ook veel uitmaakt voor hoe vaak je die plastic flesjes... nou in de berm vindt wat niemand wil nou, en dat schijnt toch 70% uit te maken. Dus ook ja, want als...
1: inderdaad, in mensen brengen het niet terug als ze er geen geld voor krijgen. Dus er moet een soort van incentive zijn. Maar u heeft nog wel enige kritiek ook op het
0: systeem, hè, begrijp ik. Nou kritiek niet zozeer. Uh, maar ik denk dat, uh, en dat geldt in veel gevallen... dat. Uh, achter zo'n maatregel schuilt in de keten wel echt wat moeilijke zaken. Dus alle mensen die dat in moeten nemen, dat, dat vergt nogal wat van bijvoorbeeld supermarkten of andere bedrijven. En daar wil ik mijn ogen ook niet voor sluiten. Maar ja, Supermarkten zijn
1: natuurlijk al gewend om glas in te nemen. Nu is dat dan ook de plasticflessen en ook de kleine plasticflesjes. En daar zit nu ook prestatiegeld oh, op. Ja. Maar dat was toch nog een hele onderneming om dat uh, allemaal voor elkaar te krijgen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat, uh, dat dat in de bedrijfsvoering, dat dat niet eenvoudig is. Uh, dus daar daar doel ik op met die opmerking. Uh, ik ben helemaal niet tegen staatsgeld. sterker nog. Ik heb zojuist betoogd dat ik er een, een voorstander van ben... Uh, om hele logische redenen, eigenlijk al lang. Uh, maar ik sluit de ogen ook niet voor het feit... dat het verderop in de keten echt ook wel tot moeilijkheden kan leiden. Uh, en dat bedoelde ik daarmee. Ja. Er wordt nu ook over nagedacht
1: om statiegeld op blikjes te doen. Hè? Want die verdwijnen natuurlijk ook overal. Is statiegeld op blikjes ook een goed idee?
0: Uh, ja, die beslissing is genomen en om uh, uh, nagenoeg dezelfde reden is dat, uh, is dat ook een goed idee. Uh, we hebben iets minder problemen met de recycling uh, van blikjes. Maar blikjes vind je ook in het zwerfafval. Uh, dat willen we ook niet uh, met z'n allen. En daar gaat statiegeld ook een bijdrage aan leveren. Die beslissing is genomen en uh, dat omarmen we. Ja,
1: verwacht u ook echt inderdaad dat het zwerfafval nu ook gaat afnemen dan inderdaad door dat statiegeld
0: op blikjes? En de cijfers uh, die ik zo even aanhaal, die bewijzen dat ook. Ja. Zelfs op de korte termijn. Ik geloof wel dat uh, de gemiddelde consument nog even moet wennen... aan het feit dat er uh, statiegeld op kleine flesjes zit... en over een, uh, over een goed jaar uh, ook op blikjes. He, dat, uh, dat, dat, dat vergt wat aanpassing. Maar uiteindelijk zal dat uh, normaal blijken. En dan zal het zeker zijn effect hebben op bijvoorbeeld zwerfafval... maar ook dus op onze recycledoelstellingen.
1: Ik las ook ergens dat u op een gegeven moment u zelf heeft afgevraagd... Van, hebben we in de toekomst eigenlijk nog wel
0: verpakkingen nodig... Ja, dat was een beetje een filosofische vraag. Maar oh, natuurlijk, als je ja. op de korte termijn wil je het zwerfafval uh, vermijden, wil je uh, zoals we gedaan hebben, hele duurzame verpakkingen op de markt uh, zetten? Je wil daar als marktleider ook in voorop lopen. Dat doen we, uh, denk ik ook. Maar natuurlijk dringt zich de vraag op: hoe, hoe gaan mensen uh, van onze uh, producten genieten? Over vijf of tien of twintig jaar? Nou, dan komen dit soort vragen ja, liggen. Wat waar, waar, waar denkt u dan aan? Nou, misschien. Uh, wij zijn ooit begonnen in uh, 1886. Uh, uh, met ons product producten verkopen uit automaten, uit dispensers. En dat uit je je eigen, eigen beker meeneemt dan? Nou, zijn heel goed uh, mogelijk. Op bepaalde universiteiten gebeurt dat al. En uh, wij zijn hard aan het nadenken over hoe die verpakkingsmix eruit moet zien zodanig dat uh, consumenten kunnen blijven genieten van onze heerlijke producten... en tegelijkertijd dat onze voetafdruk op de planeet uh, niet heel is. Ja, dan heb je ook de
1: soda stream? Dan kan je zelf kan je dan, uh, inderdaad water en koolzuur toevoegen. Concurrent Pepsi die verkoopt al uh, siroop in de supermarkt en daar kan je dan uh, thuis cola van maken. Eigenlijk zoals u
0: het in de fabriek doet. Ja. Is dat een idee misschien ook? Wij kijken daar natuurlijk met veel interesse naar. Voor de details zult u iemand anders uit moeten nodigen, denk ik. Van de concurrent, ja. Ik vrees het. Maar ook dat is natuurlijk een, een poging om ook bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal terug te dringen. Zoals wij dat doen met, met onze overgang naar 100% gerecyclede flessen. Wat echt wel een serieuze stap is om, uh, uh, om de, de afdruk die verpakkingen nalaten... Uh, in ons milieu echt fors terug te brengen. Ik heb nog een uh, dilemma.
1: Het imago van de grote vervuiler is een blok aan het been van Coca-Cola... of ik ben blij met alle kritiek die we
0: krijgen. Blij. Ik moest er even over nadenken. Ja, dit vergt wel wat nuancering. Uh, is is zijn... dat vervelend?
1: Want, want u heeft de afgelopen tijd wel heel veel aan gedaan, inderdaad, met uh, het recyclen van, uh, van plastic. Door geen nieuw plastic uh, meer te gebruiken. En dat toch veel mensen nog het idee hebben: zo van ja, toch een grote vervuilen met al die blikjes en de flesjes die overal liggen?
0: Ja. Nou, ik, 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 ik sterk mij in de gedachte dat als je het honderd Nederlanders zou vragen, dat de meeste toch zou de, de eerste reactie zou zijn: dat zijn hartstikke lekkere producten. Uh, vervolgens, ook door de hoeveelheden, uh, stelt de maatschappij zich terecht vragen. Die gaan bijvoorbeeld over suiker en die gaan bijvoorbeeld over zwerfafval. En in bredere context over uh, CO2 en misschien zelfs over diversiteit. En wat de rol van het bedrijfsleven is op die agenda. En ik uh, ik denk dat we er met z'n allen aan moeten wennen. uh, En het moeten omarmen. En daarom zeg ik blij dat die uh, kritiek er is. uh, En dat we dat bespreken in een open dialoog. Overigens, dat is ook een uh, duwtje in de rug eigenlijk. Natuurlijk is het een duwtje in de rug. Uh, Ik merk wel dat, uh, in alle eerlijkheid, uh, misschien is tien jaar geleden... dat uh, dit soort bewegingen met name tot stand kwamen... omdat je je daartoe verplicht voelde. Ik merk nu ook gewoon een intrinsieke motivatie... om dit soort grote stappen te zetten. Men denkt vaak dat dat de grootste druk op onze bedrijven komt... van uh, overheden of NGO's. Ik kan u verklappen dat de grootste druk komt van onze eigen jonge werknemers. Die zeggen gewoon, als je op die agenda geen stappen zet dan kom ik hier niet. Nee, die willen dat u duurzaam werkt. Ja.
1: Ja, Maar maar Coca-Cola is natuurlijk ook ook een imago. Ik bedoel, u u, u verkoopt ook een imago. En daar hoort misschien ook duurzaamheid tegenwoordig helemaal bij natuurlijk ook.
0: Zeker. Het is een, uh, een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Niet meer een apart hoofdstuk. Nee. Maar Maar eerst was het uh, omdat het moet en nu omdat u het wil. Ja, ik merk wel dat die die verschuiving naar alle eerlijkheid er is. Uh, Ik merk dat bij veel bedrijven. En nu is het ook ook gewoon een een onderwerp waar gewoon veel passie zit. Want u hebt
1: ook de de fabriek in Dongen... waar 85% van de Coca-Cola-producten vandaan komen... die hier in Nederland worden verkocht, helemaal CO2-neutraal maken. Hoe gaat dat gebeuren? Ja, dat is fantastisch.
0: Daar zijn we hartstikke trots op. Uh, uh, eind 2023 is het zover. Uh, wij betrekken eigenlijk uh, vanaf uh, zo'n beetje deze week, denk ik... Uh, onze energie voor die fabriek uit uh, zonne- en windparken... vlak in de buurt uh, bij Dongen. Er staat eentje om de hoek, begrijp ik. Hè? Er staat er eentje om de hoek. Maar, maar is die dan niet helemaal volledig voor u eigenlijk... omdat er zoveel energie wordt gebruikt? Nee, uh, er staan vier windturbines en uh, daarvan uh, gebruiken wij er uh, drie en eentje. En die is uh, voldoende voor duizenden huishoudens... Uh, in Dongen. Maar u gebruikt de drie van de vier? Wij gebruiken de drie van de vier. Overigens uh, uh, is het uh, goed om te zeggen dat uh, Eneco, de partner waarmee we dit doen, uh, wou ook graag dat wij er uh, drie afnemen, want ze hadden voor uh, die anderen ook geen nieuwe huishoudens. Hè. Dus, uh, okay. uh, anders dus zij, hele zij zijn er blij mee. Maar goed, dat is dan duurzame energie. Hoe nog meer? Nou, we gaan uiteindelijk uh, van het uh, gas af, zoals we velen. En de combinatie van uh, het betrekken van uh, natuurlijke energie uh, en van het gas af. Die maakt dat wij CO2-neutraal kunnen opereren. Dat is een grote stap. En net als met onze flessen, denk ik belangrijk in onze duurzaamheidsagenda. Daar ben je uiteindelijk ook marktleider voor om daar een grote stap op te zetten. Ja, u zei eerder in een
1: interview: het scheelt dat Coca-Cola een groot bedrijf is. waar het hoofdkantoor niet de hele dag bezig is met de cijfers van Nederland.
0: Dus u, u, u kunt ook echt dit soort investeringen doen, ook? Ja. Ja, dat was, uh, nou, dat was misschien een beetje gekscherend, maar ik, ik, ik geloof wel dat het waar is... dat men in Atlanta niet de hele tijd naar de cijfers van Nederland zit te kijken. Er zullen waarschijnlijk grotere markten zijn. En dat, uh, dat verschaft soms ook de positie om wat vooruitstrevend uh, te zijn. Ja, want Nederland, Coca-Cola, Nederland is hierin vooruitstrevend in vergelijking met de anderen. Ja, vind ik wel. Overigens is dat niet alleen uh, Coca-Cola. Ik denk ook dat Nederland als land vooruitstrevender is uh, dan misschien het gemiddelde in Europa. En wij volgen die trend. Een leuk voorbeeld daarvan, um, niet op duurzaamheid... is misschien de, de campagne die we een paar jaar geleden hadden... Uh, don't buy coke if you don't help us recycle. Nou, ik geloof niet dat we daar het hele probleem mee oplossen. Het is misschien een, uh, maar het is wel een aardig statement over waar we staan. En ik vraag me dus af, als ze dat in Amerika hadden gepitcht... of dat er ook doorheen was gekomen. Maar voor een klein land kon dat wel en dat is hartstikke mooi.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Jaap Wassink... vice-president en country manager van Coca-Cola Europacific Pacific Partners. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals de aflevering met Jan Meerman... algemeen directeur van brancheorganisatie In Retail... over de miljarden euro's verlies die winkeliers leiden in tijden van lockdown. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...